0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا هلا وسهلا فيكم قضيتنا اليوم لمجرم قام بجريمة قتل وهو داخل السجن وكان عنده نمط غريب شوي كان يترك ضحاياه ملابسهم مرفوعة إلى نصف جسمهم للأعلى يا هلا وسهلا فيكم اليوم قضيتنا بتكون من مدينة سطارت المغربية المدينة اللي كانت بروح ريف من الناحية الجناية خلونا أشرح لكم شلون كانت هذه المدينة أكثر وأقصى جريمة أشاع ممكن تكون فيها هي سرقة المواشي متقليلا من نوع الجريمة ولكن هذه المدينة ما كانت تشعر بأي نوع من التهديد أو أنها شهدت جرائم قتل واختطاف واختصاب إلين أول ليالي فبراير الباردة في 2007 لما دخلت شابة لمركز الشرطة استات وكانت واضح عليها علامات الاعتداء وكانت تطلب مساعده الشرطه الشرطه مباشره فتحت تحقيق وفتحت المحضر بانه هناك قضيه هتك عرض حصلت على هذه الشابه الضحيه هذه بدات تتكلم مع المحقق وتقول له انه انا كنت راجعه من شغري للبيت ووقفني شخص الشخص هذا كنت خايفه منه شوي يعني لانه غريب في مكان شوي مظلم ومكان موحش وما اعرفه بس طلع لي كرت كان في شعار يشبه شعار الشرطه وقال لي انا شرطي وابغى اوصلك لبيتك، الامر اللي اقنعني فيه لما قال لي انه المنطقه هذه فيها ناس كذا ممكن يذونك فخلنا امشي معك البيت فجاه احنا نمشي قرر انه يعتدي علي ودفعني على الطريق الجانبي وانا حاولت اقاوم لين ما وصلوا اشخاص فعلا سمعوا صياحي وقاطعوه وهربوا ونجيتكم على مركز الشرطه المحقق هو يسمعها قال لها لحظه انت تقولين قال لك هو شرطي وراك كرت في علامه قالت له اي قال لها دقيقه ويطلع المحقق من جيبه كرت التعريف الخاص فيه ويوريه الضحيه قال زي هذا قالت له لا قال طيب دقيقه بحاول اساعدك اكثر فخرج وطلب من افراد الشرطه الموجودين انهم يجمعون صور كل الأشخاص المنتمين لقطاع الشرطة في سطات وبرضو حتى الأشخاص اللي مبلغين عن فقدان هوياتهم العسكرية ممكن يكون المجرم استغل هذه الهوية وزور فيها علشان يبدأ يستغل ضحايا بهذه الطريقة دخل المحقق ومعه هذه الصور بدأ يوري الضحية الصور لأنها قالت له ترى أنا أعرف شيء من شكله فقال لها هذا 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 لا 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 خلصت كل الصور فالمحقق وصل لمرحله ايمان تامه ان المجرم واللي سواه كان عن طريق عمليه استغلال هويه مفقوده او تزوير هويه من الاساس ومن هنا قال لها طيب انت قبل شوي قلتي انك تعرفين شكله صح وجبنا لك الصور عشان تتعرفين عليه بس ما عرفتي قالت له صح قال طيب في معلومات اكثر عنه قالت عارفه كم حاجه قال لها ممتاز راح نادر الرسام وجلس معها سواء سكتش وفعلا كان مقرب لشكل المجرم حسب ما دلت فيه في الضحية وأشرة المحقق أخذ هذه الصورة ووزعها على كل أفراد الشرطة وقال لي اياه حي أو ميت وبعد يومين أحد أفراد الشرطة ميز هذا المجرم وهو في مكان نقل عمومي وكان في حالة سكر تم القاء القبض عليه وتم اقتياده إلى مركز الشرطة وبعد ما تم اقتياده إلى مركز الشرطة حطوه في طابور العرض للمشتبه فيهم مع كم واحد مشتبه فيه الضحية ما حصلت أي نوع من التردد ولا المشكلة لأنه تميزه كانت هذا هو اللي اعتدى علي الشرطة مباشرة بدأت تحقق معاه وتكلم وقال أنه أنا ما سويت هذا الشيء. فقالوا طيب وش الكرت اللي وريت هي؟ بعد ما اعترف فأظهر لهم الكرت الكرت هذا كان كرت انتساب لنادي خاص بكمال الاجسام وفعلا كان في نفس الرسمه ونفس النجمه الموجوده في جميع الشعارات الحكوميه في المغرب لكن هو بسبب ذكائه وزي ما قالت الضحيه انه وراها الكرت بس هو كان وراها الكرت بسرعه ورجعه مره ثانيه ما اعطى فرصه انها تقرا بس ميزت الشعار الموجود وبدت تطمن هذا الموضوع عموما تمت مطابقه الاشياء والاقوال والادله ورفعت القضية بشكل مستعجل للمحكمة، لأنه يعني زي ما قلت لكم مدينة اصطاد ما كانت بهذا النوع من الصخب في الجرائم، فكانت هذه القضية لابد أن تحل بسرعة وتعالج بأكثر طريقة ممكنة تكون رادعة. أثناء المحاكمة، محامي الدفاع حاول شوية لاعب على القاضي، وقال له يا حضرة القاضي دقيقة شوي خلنا نفهمها بالعقل، كيف واحدة متعلمة تدرس تمريض ما تعرف تميز كرت الهوية العسكرية من كرت الانتساب لنادي رياضي مو معقول فالقاضي ما أخذ برأيه وأخذ بالأدلة الموجودة قدامه وحكم بسنة ونص على مجرمنا هذا ورجعت مدينة الصطات للهدوء الأمر اللي خلى سكان المدينة يهدون نوعا ما القضية حلت والمجرم تم القاء القبض عليه وقدم إلى العدالة وأخذ حقه لكن هذا الشيء ما استمر فترة طويلة. في 11-2-2007 كان في سواق شاحنة وقف على جنب عشان يقضي حاجته وتفاجأ بجثة شبه متحللة لفتاة مستلقية على ظهرها كان فستانها مرفوع إلى نصف صدرها وكان السروال اللي لابسته رجل فيها سروال ورجل ما فيها يعني لبسها في رجل والرجل الثانية مكشوف وكانت في حالة تحلل تمنع من التعرف عليها وباشر السائق أخذ التلفون على الشرطة قالوا في جثة موجودة على جانب الطريق تعالوا جات شرطة الستات وفعلا وجدت الجثة الجثة لما أخذوها للطب الشرعي كانت في حالة تعفن لا تسمح بعملية التعرف على الوجه ولكن قدروا من خلال البصمات يأخذون جزء منها ويتعرفون على هوية هذه الضحية الضحية هذه اسمها فاطمة الزهراء حجاج أمها بلغت عن فقدانها قبل تسع أيام من يوم وجودها الأمر اللي خلى الناس يرتبكون شوي يقولون طيب إيش فيه إيش اللي حصل إيش الشهر هذا اللي غير كل شيء إيش الشهر اللي غير كل شيء لما تصطعت هذه فجأة كل حاجة تغيرت صار عندنا قضية اغتصاب وبعد كذا قضية قتل بهذا الشكل البشع اللي ما نعرفناه من قبل الموضوع مو عند هذه النقطة بس الشرطة لما جات عند والدة فاطمة حجاج سألتها انه هل تشكين في احد؟ كانت تسمع كان في واحد يبغى يتزوجها واحنا رفضناه واكثر من مرة كان يحاول يتزوجها واحنا رفضناه وبدأ يهدد انه يقتلها، فهذا الشخص اللي اشوفه قتل بنتي. فعلا الشرطة اخذت المواصفات اخذت الاسم اخذت العنوان والقت القبض على هذا الشخص ولكن هذا الشخص مع التحقيقات تبين انه لا يمت للجريمة بصلة. وتم اطلاق سراحه ومن هنا دخلت القضيه في حيز قل المعلومات ما كان في اي معلومات ثانيه. جمدت القضيه الين جاء تاريخ 14 نوفمبر 2008 يعني بعدها باكثر من سنه كان في شخص مار على طريق او متجه الى مدينه الدار البيضاء وقف علشان ياخذ قسط من الراحه بعد ما رجع لسيارته شاف حاجه غريبه شاف حشرات كده متجمعه عند منطقه على قريب الشارع فهو كذا اخذ الفضول انه يشوف المنطقه هذه ايش فيها او السبب سبب تجمع الحشرات هذا فتفاجا بوجود جثه على نفس طريقه فاطمه زهراء حجاج انثى متمدده على ظهرها مقتوله وثوبها الى اعلى صدرها الفكره كانت بنفس الطريقه تعاد نفس الموضوع انظرونها كان رجل موجوده فيه ورجل مش موجوده فيه يعني هي لابسه في رجل ورجل لا الامر اللي راح وبلغ بالشرطه الشرطه انصدمت وكانه كلكيت ثاني مره او موضوع يعاد من جديد نفس القضيه ونفس الضحيه او نفس وضعيه الضحيه اللي وجدت فيها وجدت فيها فاطمه الزهراء حجاج جات الشرطه اخذت الضحيه كان فيه عامل مهم أن الضحية متوفية لها 24 ساعة يعني هذا يمكن أكثر فائدة من وجود الضحية السابقة اللي كانت أكثر من 9 أيام أو أكثر من 8 أيام كان الموضوع بالنسبة لهم موتر أو مشدد بسبب اختفاء البصمات الموجودة فيهم ما عليكم في هذه النقطة النقطة المهمة جداً أنه من وين نبدأ؟ إحنا ما عندنا أرضية مهمة نبدا البناء عليها، احنا ما احنا ما, 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 ما عارفين ايش اللي صاير يعني حتى القضية اللي قبلها ما فيها أي أحد مشتبه فيه واضح نرجع مرة ثانية نحقق معاه. هنا فكر مدير الشرطة العلمية قال اسمعوا خلينا نسوي حاجة وبنحاول يا عسى إنها تفيد. قالوا وشي قالوا خلينا ناخذ بصمات وأحماض النووية الخاصة بالمجرمين المدانين بجرائم الاغتصاب او التحرش في المدينه. يعني اللي قضوا محكوميه وخرجوا. قالوا طيب وجمعوا كل الاشخاص واخذوا منهم هذه المتطلبات ولما جو الطب الشرعي، الطب الشرعي وجد صعوبه في استخراج الحمض النووي الموجود على الضحيه. فما كانت هذه القضيه انها تعود لحيز الغموض مع فاطمه الزهراء. الامر اللي خلى الشرطه فعلا تبدا تتساءل فعلاً إيش قاعد يصير تجاه هذه القضية بعدها بشهر بالتحديد في 14-12-2008 لما وصل بلاغ للشرطة عن وجود جثة لفتاة متمددة على ظهرها فستانها كان منتصف صدرها وبرضه كان بنطلونها لابسة في رجل ورجل لا واللي اكتشف هذه المرة الضحية هو والد الضحية وأخوها وقصة هذه الضحية كانت الضحية هذه رايحة على اساس انها تجيب البريد لابوها مع اختها اللي تشتغل في صيدليه وهي راجعه تاخرت على ابوها فبدا يدور عليها. فكان الامر مقلق بالنسبه له. جات الشرطه وباشرت مسرح الجريمه وبدات تشوف اشياء اكثر اهميه ممكن الاستفاده منها. كان في عنصرين جدا مهمه. اول حاجه هاتف الضحيه مفقود وبرضه كان في بقعه على خد الضحيه كانت لها غرابة شوي الأمر اللي دفع المختص الجنائي أنه يأخذ هذه العينة ويحتفظ فيها راحت الشرطة وبدأت تحاول تبحث عن هذه العينات الموجودة ولأنهم سووا قاعدة بيانات بسبب القضية الثانية بمعنى أنه جمعوا إحماض نووية المجرمين سابقين طلع معهم تطابق مع نفس البقعة اللي كانت موجودة على وجه الضحية الثالثة معنى متهم اسمه هشام الراوي. هشام الراوي هذا سجن في جريمه اغتصاب ممرضه كانت راجعه لبيتها. صح اللي كان معانا في اول القضيه. طيب كيف قتل الضحيه الاولى هو موجود في السجن؟ خلونا نتذكر شوي، لما تكلمنا عن القضيه الاولى اللي تم اكتشافها وقت قضيه الاغتصاب اللي حصلت للممرضه فعلا كان المجرم مسجون ولكن كان وقتها الضحية الأولى ميت إذا فرضناها من ناحية القضايا القتل الأمر لما نجي ونركبها مع بعض هو أنه المجرم ناهي شام الراوي قام بقتل فاطمة الزهراء بعد كذا هو راجع صادف وجود هذه الضحية اللي هي ضحية الاغتصاب اللي تمت فيه عملية القاء القبض عليه الشيء اللي سواه في شام الراوي في التحليل السلوكي الاجرامي إحنا نسميه التصاعد المرتجل بمعنى وأنه ما كان مخطط لجريمة الممرضة زي ما كان مخطط لجريمة فاطمة فكان في نوع من الارتجال والارتباك والعشوائية الأمر اللي دفع أنه يكون وجود شهود يقاطعونه وبعد كده تهرب هذه الممرضة إلى الشرطة وتبلغ عليه الأمر اللي بعد كده كان حريص أنه ما يسويه مرة ثانية لما خرج من السجن لو تتذكرون معايا أنه كان حكمه سنة وستة شهور لو تشوفون الجرائم اللي حصلت كانت تقريبا في نفس الوقت اللي خرج فيه هشام الراوي من السجن بس كان أكثر حذر في هذه النقطة مباشرة الشرطة ما صدقت أنها لقت هذا الخيط المهم عممت على هشام الراوي ألقت القبض عليه ولما جابته لمركز الشرطة قبل ما يبدون مع التحقيق قالوا لحظه احنا عندنا امكانيه لوجود دليل ممكن يقطع كل شيء وفعلا نقدر نحاج فيه هشام الراوي لما يروح الامر للمحكمه الهاتف المفقود الضحيه الثالثه خلاص خلينا ناخذ رقم الهاتف ونروح لشركه الاتصالات نطلع رقم التسلسل الخاص بالجهاز كل شيء صار معنا ممتاز طلع الان امر بتفتيش منزل هشام الراوي اليوم الثاني من عمليه القال قبل راحت الشرطه لبيت هشام الراوي وبدات تفتش فيه ولقت جوال الضحيه الثالثه اللي اسمها نوال في جيب واحد من ملابس هشام الراوي، الامر اللي خلاص بدا يحل القضيه بشكل واضح ولما جو واجهه فيها هشام الراوي اعترف بجرائم القتل الثلاثه. الموضوع مو من هنا، خلونا نرجع شوي نفصل القضيه ونفهم من هو هشام الراوي. هشام الراوي تربى عند جده اللي كان حارس مدرسه التوحيد في سطات وكان شاب خجول ما كان يحب يحتك مع الناس ترك دراسته في الخامسة الابتدائي وما قدر يكمل بعد كده دخل معهد تقني او جده حرص عليه يروح معهد تقني عشان ما يضيع مستقبله بس ما كان صريح انه او ما كان عنده نقطه انه يكون هذا هدفه انه يكون انا والله في في حرفه يدويه لكن بعد فتره بدأ هوسه في عالم كمال الأجسام، وفعلاً بدأ ينضم إلى الأندية باشتراكات وبدأ يحاول يكون أكثر قوة بدنية ويحاول يكسب هذا النوع من المهارة الرياضية الموجودة. بعد كذا انحرف الموضوع. في اعترافات هشام الراوي يقول حاجة مهمة جداً توضح كل حاجة كبدت. هشام الراوي قبل جرائم القتل بسنة بدأ في معاقرة الخمر أو بدأ يشرب الخمر الامر اللي كان يصفه هشام الراوي في تحقيقات بانه كان يساعد هذا المسكر على عمليه كسب الثقه في التعرف على الفتيات وكسر حاجز الخجل في المحادثات بينه وبينهم يعني كان يشرب عشان يحس انه جريء شوي يقدر يتكلم مع الفتيات بعد كذا الامر تطور الى انه صار يصل لمرحله الثماله الامر اللي بدا يقول او إنه كان متحكم في سلوك الإجرامي هل هذا صحيح أو لا؟ المادة المسكرة في سلوك هشام الراوي كانت فقط مجرد مسرع لخيال معتل موجود داخل خيال هشام الراوي كيف أقصد أنه مسرع؟ يعني هشام الراوي عنده فكرة محددة كانت مبنية في الداخل لما كان يشرب خمر كانت تزيد اكثر فاكثر بشكل متصاعد الى ان اصبحت سلوك اجرامي على الارض الواقع طيب كيف ممكن نفهمها وكيف نقدر نشرحها قبل نشرحها من وضعيه الجثث هشام الراوي كان تارك جثث الضحايا في وضعيات معبر احنا نسميها الستيتمنت او البيان عمليه رفع ملابس الضحيه الى اعلى الصدر وكشف المناطق الحساسه كنوع من التعرية والإهانة اللي يعتقد بأنه راح يعرض هذه المناطق اللي المفروض ما حد يشوفها للكل وخصوصا لو تشوفون كل المناطق اللي كان فيها قتل كانت قريبة من السكان يعني سهل اكتشافها فالضحية الأولى كانت على جانب طريق فالضحية الثانية كانت على جانب طريق فالضحية الثالثة منطقة قريبة من بيت الضحية وكانت كلها تحمل مواصفات المسافة اللي تعزل هي الحشائش والزرع الموجود حولها بس هشام الراوي كان عنده خطة محددة هو عملية عرض هذه المناطق الحساسة للمجتمع كنوع من الإهانة لكن هذه اللحظة أو هذه الصورة هي تصور لهشام الراوي عن نفسه هشام الراوي ما كان عنده ثقة في نفسه بشكل واضح لدرجة أنه حتى العضلات هذه إلى درجة كبيرة ما كان يؤمن أنها توفر له أي نوع من القبول أو حتى السلطة والسيطرة لأنه حتى ضحايا لسهدفهم كلهم في المعدل البدني كانوا ضعيفات جدا عمليه السيطره عليهم كانت اسهل ويذكرنا هذا الموضوع في مجرم متسلسل شهير اسمه اد كمبر اللي استهدف طالبات الجامعيات قبل ما يذهب الى الهدف الاساسي وقتله اللي هي والدته لكن الفكره المفهومه الان انه في فارق ما بين القوه البدنيه عند المجرم والقوه البدنيه عند الضحيه كان ممكن المجرم يدور على هدف اصعب زي ما نفهم عن اغلب العقول الاجراميه المتسلسله يكون عنده نوع من رغبه المطارده بس هو قرر انه يستهدف ضحايا اسهل فالموضوع مبني على انه انا كيف اشوف نفسي؟ يعني انا اشوف نفسي ضعيف جدا لدرجه اني بروح لاكثر الاشخاص بدنيا يكونوا ما في مساحه انهم يقاومون عشان كذا بعد ما يتم قتلهم يكون في عمليه تعريه واظهار لهذه المناطق الحساسه كنوع من انه انتم لازم ما حد يهتم فيكم زي أنكم ما اهتميتوا فيني هذا كلام كان في عقل هشام الراوي وبكذا إحنا وصلنا لنهاية عشان الأخير مع حشام الراوي أو زي ما سمته الصحف فسطات القاتل الوسيمة